0: Allá, El podcast donde viajaremos a los años que nos vieron crecer Explorando la música, el cine, la televisión, los videojuegos y más Yo soy Charlie López y seré tu doctor Emmett Brown En este viaje por el tiempo Nostálgicos, estamos de vuelta en Back to Nostalgia y este es nuestro segundo episodio de Historia General. Aquí vamos a estar platicando acerca de los sucesos más importantes del año de 1991 en temas sociales, políticos, culturales, galácticos y demás, ¿verdad? Pero para poder comenzar esta travesía necesitamos a un acompañante, a un Marty McFly. Así que les presento a nuestro Marty McFly en este viaje por la historia, en esta ocasión me acompaña de regreso mi amigo Gabo González, mejor conocido como Gabo Morse. ¿Cómo estás, Gabo?
1: ¿Qué tal, mi estimado? Muy bien, muy bien. Aquí ya listos para continuar en este viaje.
0: Para continuar, exactamente, ¿verdad? Nos quedamos por ahí del mes de junio de 1991 y nos resta la mitad del año Así que, pues, ya estamos preparados, ¿verdad? Para seguir platicando de estos datos históricos. Que bueno, conectan conmigo y seguramente van a conectar contigo porque es tu año, ¿verdad? Tu año, Gabo.
1: Así es, así es, mi estimado.
0: Excelente. Ya 30 primaveras, como dicen, ¿verdad?
1: <risas> pues aquí estamos entre disfrutando, entre meditando y viendo qué es lo que viene.
0: Excelente. Oye, Gabo, tú eras niño de la primaria que... ¿Quién le tocaba o no le tocaba celebrar su cumpleaños durante el ciclo escolar?
1: No, a mí sí me tocaba. Todos los sí, años ¿verdad? No me tocaba. Sí,
0: <ríe> Son julio y a veces parte de agosto, ¿no? Que no les o tocaba. O diciembre. Pobres. Sí, diciembre también, diciembre, pobrecitos. <ríe> Ay, pero bueno, bueno. Este episodio se lo vamos a dedicar a todos los que en la primaria nunca les celebraron un cumpleaños en el ciclo escolar. Va para ustedes, ¿eh? Se los dedicamos. <risa> y bueno, en el episodio pasado, Gabo se presentó con nosotros, pero queremos conocerlo un poquito más. Gabo, cuéntanos algo más acerca de ti. ¿Qué cosas no conoce la gente acerca de ti? ¿O algún dato curioso que nos quieras compartir?
1: Bueno, eh, que es parte de lo que no conocen? Eh, como sabes, soy un apasionado enormemente por, por la música. Eso creo que sí lo comenté. Sin embargo, pues lo poco que no conocen es que yo inicié en la música como baterista, oh. terminé moviéndome a la parte de la guitarra, por facilidad de que no cualquiera, es muy sencillo que te regalen de niño una batería, ¿no? entonces sí. tenía muy pocos lugares donde podía ensayar, donde podía estar, terminé moviéndome a la, a la guitarra, y, y pues bueno, eso ha sido parte de lo que me ha llevado a, a tomar las decisiones que pudieran parecer no tienen correlación con este detalle, pero, por ejemplo, los pocos idiomas que, que, que he aprendido, lo cual es el inglés, lo cual es eh, eh, parte del portugués, ha sido por la influencia de grupos musicales ha, y he comenzado aprendiéndolos a partir de la música. Y muchos de los lugares que me interesa visitar, conocer de parte del mundo, están muy influenciados por la música.
0: ¡Qué fregón, oye! ¡Qué padre! Oye, ¿sí es cierto lo que dices de que es más difícil que te regalen una batería que una guitarra? Y también pensé, es más fácil llevar una guitarra a todas partes que una batería, ¿no? Es como que. Totalmente. En, en donde sea, puedes tocar una guitarra. A veces si es eléctrica, hasta sin ampli, ¿verdad? Por ahí se alcanza a escuchar algo. Pero la batería es como que. Ah, claro, me traje mi batería de viaje. El cajón <risa> pero,
1: acústico. O... Apenas de
0: eso, sí. Un cajoncito. <risa> o los bongos. Algo más tranqui, ¿no? <risa> Qué chido. Perfecto, Gabo. Pues ahí conociéndote tus orígenes musicales, ¿verdad? Deberían de hacerte la película Gabo Origins, ¿no? Así para, <ríe> para conocerte bien. <ríe> Perfecto. Pues bien, Gabo, te pregunto. ¿Estás listo para este viaje por el tiempo?
1: Listo, mi estimado. Comenzamos.
0: Excelentísimo. Pues abróchate el cinturón porque vamos a fijar nuestro tiempo de destino a julio de 1991. Vamos a continuar... En el mes que nos quedamos, el episodio pasado. Y tengo muchos datos muy interesantes que compartir. Algunos, sobre todo, curiosos del año. Que dices, wow, eso pasó en ese entonces. Increíble, no puedo creer que hayan pasado 30 años de esto, ¿verdad? Y bueno, Julio fue testigo de varios acontecimientos muy importantes. Se realizó la primera llamada de celular con tecnología 2G. Ahorita ya vamos en el 5G, o sea... Y fíjate qué loco que hace 30 años estábamos ya evolucionando, ¿no? En, en, en la telefonía celular. Esta se llevó a cabo en Finlandia y fue gracias a las empresas Nokia y Siemens que se logró esta comunicación, ¿verdad? Dato curioso de los celulares. Y bueno, también en julio, el asesino serial, necrófilo y caníbal, Jeffrey Dahmer, era arrestado en Milwaukee, Wisconsin, tras descubrirse los restos de 11 hombres y niños en su departamento. Jeffrey confesó 17 asesinatos en total y curiosamente ese mismo año se estrenó la película El silencio de los inocentes, The silence of the lambs, donde sale este Hannibal Lecter, ¿no? Que es un asesino eh, caníbal, ¿no? Entonces como que dices que paralelos con el cine y la vida real están ocurriendo, ¿verdad? Este... Y vaya, ahorita que platicábamos antes de iniciar el episodio que nos gusta leyendas legendarias, cuando yo vi este dato dije, en honor a leyendas, ¿verdad? Aquí <ríe> lo ¿no? agregamos. Y bueno, el dato que se me hizo más interesante de julio es el siguiente. En una nota más agradable, ¿verdad? El 11 de julio de 1991 sucedía uno de los eclipses totales de sol más largos registrados en la historia moderna, con una duración de seis minutos y 53 segundos Estaba investigando Por qué es, es esto muy largo Porque dice 6 minutos no es nada Pero fíjate, encontré que lo máximo Que puede durar un eclipse total De sol son 7 minutos 32 segundos O sea Ya estudiando toda la astronomía Del sistema solar Es lo máximo que puede ocultar el sol eh, Perdón, la luna La luz del sol en la Tierra, ¿no? Fue visto por más de 20 millones de personas en Hawái, México y Colombia. Y se estima que el eclipse solar más largo que va a ocurrir en nuestra historia va a ocurrir el 16 de julio del año de... Dos, del año de mil iba a decir, ya me hubiera pasado, ahora 2186. O sea, falta un chorro para que pase. Y va a ser de 7 okay. minutos... 29 segundos, o sea, casi el máximo que puede durar un eclipse de sol Hoy han pasado muchas cosas en nuestra vida, seguramente así como galácticas, importantes, ¿verdad? ¿Algún acontecimiento que tú te acuerdes, Gabo, que digas, es que cuando, o sea, en mis 30 años de vida Me tocó esto, que la luna, no sé qué pasó con la luna, que descubrieron no sé qué en Júpiter Que en la Tierra pasó esta otra cosa, algo que te venga a la mente a ti
1: pues creo que han sido varias cosas, por ejemplo el, eh, uno de los fenómenos más presentes que tengo es la luna de sangre
0: Sí, yo que también. fue hace poco
1: tiempo de hecho
0: Sí. Eh,
1: y por ejemplo todas las, las nuevas eh, logros que se han podido en cuanto eh, la búsqueda de vida en Marte o sea, lo que se ha encontrado desde que aterrizó el primer robot allá y que eso pues nos ha derivado a miles de películas de eh, que podemos tomar como, por ejemplo, The Martian, ¿no? Que es una de mis películas favoritas de ciencia ficción. Eh, Buenísima. Actuales. Eh, entonces, creo que esos son los dos más presentes que tengo en cuanto a eventos eh, relacionados con el cosmos.
0: Sí, ¿verdad? La luna de sangre. Fíjate, yo me estaba acordando, haciendo memoria también de eh, ese tipo de eventos y me acuerdo mucho, yo estaba más chico, creo que en la prepa o en la secundaria, y me acuerdo que anunciaron que iba a haber una luna que se iba a poner rosa. Fue hace mucho uh -huh. tiempo. Y hasta me acuerdo que mi papá compró unos binoculares para poder salirte a la calle a verlo en la noche. Y se veía como rojiza, ¿no? Yo pensé que iba a haber acá el rosa mexicano, ¿no? <risa> Así la luna. Pero es impresionante que nos pasan estas cosas y no sé, son cosas que nos unen como humanidad, ¿no? Muy pocas veces pensamos como humanidad como toda una especie, ¿no? Y luego son estas cosas como los eclipses o cosas que pasan en el cosmos que dices, wow, qué chido. Hace que fue tres años o cuatro ya hubo también un eclipse solar muy importante que pasó por México. No sé si te acuerdas.
1: Sí, 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 sí. sí. De, hecho, de hecho, creo que últimamente... No sé si a lo mejor es el, el, el tema de que vas creciendo, vas valorando más todo o simplemente la masificación de los medios de comunicación, de las redes sociales, etcétera. Creo que en, te puedo decir que en esta última década he estado enterado de muchos más eventos como eclipses, como alineaciones de planetas, etcétera, que podemos verlos eh, sin necesidad de, eh, de telescopios ultra potentes o, uh -huh. o mecanismos muy científicos. Eh, creo que esta última década ha sido como que he sido más consciente de todo ello.
0: Sí, es que ya te enteras más rápido de todas estas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, sigo a CNN en Instagram y me sorprende que cada rato publiquen cosas de. Se descubrió un nuevo planeta que tiene forma de gusano y. y de que, caray, ¡Qué onda! O sea, <risas> ya así de la nada te, te llegan las cosas de volada, súper rápido, ¿no?
1: Fíjate este, que. Sí. Por ejemplo, hablando de esto del cosmos, hay parte que, que me llama mucho la atención hace, ¿qué será? Aproximadamente unos cinco o seis años, leí un libro que se llama La Guerra Interminable. Este mm. libro es un libro ochentero, se escribió en esos tiempos, y mm. comienza a hablar cómo, eh, cómo la humanidad comenzó a descubrir lo que era el viaje a través de agujeros de gusano, eh, explorar planetas, lo cual, termina metiendo a la tierra como parte de un, de un proceso de, de guerra con un país desconocido, el cual no se conocían las criaturas, solamente se sab sabía que había guerra. Y pues bueno, el personaje principal viaja desde los ochentas hasta no recuerdo qué año, pero comienza a ver toda esta evolución de, de cómo empezaron a... Uh, cómo fue cambiando la vida en la tierra, cómo fue cambiando la vida en, en, lo, en, en el espacio. Y creo que es el principio de lo que estamos viendo. Obviamente, no hablo del tal cual el libro, pero me refiero que lo que veíamos en los 80 o lo que se veía en esos años, de decir, va a haber una evolución, vamos a empezar a llegar al espacio, a conquistar nuevas fronteras, a, a conocer lo desconocido, pues creo que por fin podemos decir que estamos en el inicio de ello porque creo que el alunizaje del hombre sí fue el primer paso en, cuanto, en la luna, pero no podría marcar yo como el inicio de, sino apenas recién a raíz de los 2000 es que empezamos a tener esa tecnología para llegar ya más constante o tener comunicación con aquello que enviemos. Creo que es lo que nos empieza a permitir el conocer realmente lo que está afuera.
0: Sí, qué padre. Y fíjate ahorita que lo, que lo compartes y yo lo pienso, Qué curioso que lo que nos une como humanos es lo que está fuera del planeta, ¿verdad? O sea, eso es algo muy, muy curioso, ¿no? Este, los logros que alcanzamos allá, ¿no? Así que yo creo que es una buena oportunidad también para pensar, pues, qué cosas están pasando aquí que también nos unen, ¿verdad? Hay muchas cosas que nos unen. Eh, pareciera que todo es pura división, pero no. O sea, siento, por ejemplo, que la pandemia... Es una de esas cosas que de alguna otra forma nos ha vuelto a unir como raza humana, porque es algo que nos está afectando a todos, ¿no? Aunque es una cosa negativa. Y vaya, tiene pues sus connotaciones, ¿verdad? De que algunos dirán, esto nos está separando, dividiendo, pero también por otro lado nos está volviendo más humanos y más preocupados por el otro, ¿no? En este tema, ojalá que así sea en, en, en el mundo y en México, ¿no?
1: Correcto. De hecho, creo que la. Eh, la parte que ataca tu podcast es muy esencial en cuanto a lo que acabas de hablar, de buscar que nos une aquí como, como seres humanos, como personas, como individuos, ¿no? Y creo que es algo que ataca lo que comentaba yo en un inicio también en cuanto al espacio y lo que es la esencia de tu podcast, que es precisamente la esencia de nosotros como persona. Que tener, es, para mí la esencia se puede dividir eh, eh, bajo estos factores en dos puntos El primero es lo que fuimos y lo que nos compone, lo que nos da vida como individuos y segundo es la esencia de nuestros sueños, de lo que queremos llegar a ser como individuos, entonces entender que lo que queremos alcanzar como individuos parte de lo que fuimos como individuos pero también como sociedad, entonces si no vemos que no podemos alcanzar nuestras metas individuales, como parte de una sociedad, pues a final de cuentas no vamos a lograr nada.
0: Totalmente de acuerdo, Gabo. Qué padre qué padre reflexión, oye. La historia nos une, ¿verdad? Y pues por eso hacemos este podcast, ¿verdad? Te decía la otra vez, ¿no? O sea, yo siento que este podcast me ha reconectado con muchas amistades y gente que no veía hace mucho tiempo. Y, y es, eso es lo que queremos ver también en todo el mundo, ¿no? este Que nos unan las cosas que nos vieron crecer, ¿no? Juntos. Perfecto. Correcto. Ay, se puso. Ahora, ahora andamos bien sentimentales. ¿Te acuerdas que el, el episodio pasado andábamos bien activistas acá de que Black Lives Matter y feminismo? Y ahora andamos llorando. Güey?
1: Pero es que creo que todo se conecta. O sea, claro. y, y uno de los errores que a mí me puedes dar es darme un input en cuanto, eh, en cuanto comenzar a analizar eh, eh, la parte poética de la vida, la parte idealista. Me gusta ser muy idealista. Mis bases son muy idealistas, mi futuro será muy idealista. Entonces, dame tantito eh, <risa> pie para comenzar en el camino y te recorro tres kilómetros aunque el camino sea de uno.
0: <risa> <risa> Oye, es que somos músicos, Gabo, ¿verdad? Traemos la poesía y el arte, ¿verdad? En todo.
1: <risa> final de cuentas, al final de cuentas. Somos una especie muy rara.
0: Muy Cada rara, músico sí. es muy diferente...
1: Porque, por ejemplo, a mí muchos me, me dicen, brother, ¿cómo puede ser que...? O sea, yo inicié en la música en cuanto yo dije, quiero estar en la música, quiero aprender música, quiero vivir la música. En, inicié con, con rock and roll, eh, no sé, estilo Led Zeppelin. Luego me moví a una parte más eh, metal, eh, eh, comercial, como era Metallica. Luego ya me fui a la parte más... Eh, musical, llamémosle de esta forma, como Dream Theater, y tú dices, todo eso, ok, entiendo buena en línea. Pero hoy en día tú me ves y, y yo digo, sí, cadetes de Linares, ¿por qué no? Tráeme la guitarra y ahorita la tocamos. O, o, o amas el acordeón, amas el sonido de cada uno de los instrumentos. Y creo que es parte de todo esto, entender que el mundo es divers, diverso, y entender de que tú puedes tener un gusto, pero puedes crecer de todo lo que existe. Y, por ejemplo, lo que hablábamos en el episodio pasado en cuanto a eh, todas estas eh, posturas nacientes eh, de, de lo que es feminismo, de lo que es eh, discriminación racial. Eh, entonces, eh, creo que es muy importante el que estemos conscientes de ello y, y creo que eso es lo que nos va guiando como personas hacia un mejor futuro. Eh, bueno, si quieres continúa, porque de aquí partimos <ríe> y se, se alarga los... este tema.
0: Aquí nos detenemos en el, en el episodio de música que ya salió, ¿verdad? Pero le podemos seguir <ríe> hablando de música, todo lo que da. Y bueno, Gabo, de julio nos vamos a brincar hasta septiembre. No hubo muchos datos interesantes, relevantes en agosto. Y mira, en septiembre de 1991 fallecía Alfonso García Robles, diplomático mexicano y premio Nobel de la Paz. Él ganó el premio Nobel en 1982 por su trabajo en desarmamentización y la creación de zonas libres de armas a nivel mundial. Y pues tenemos tres premios Nobel de, de, en México. Mario Molina de Química por la capa uh -huh. de ozono, por sus estudios, y Octavio Paz en la literatura, ¿no? Y este año pues fallecía uno de nuestros premios Nobel de la paz, ¿verdad? El, el, bueno, de la paz, porque el otro era Octavio Paz, ¿verdad? Sí, <ríe> ese, sí, ese es sí, otro. Correcto. <ríe> Y bueno, también un dato curioso de, de septiembre del 91 es que en los Alpes, en la frontera entre Austria e Italia, se descubría a Otzi, la momia humana europea más antigua que se conoce. Yo me saqué de onda con este dato porque para okay. mí las momias son de Egipto y de Guanajuato. Yo jamás me imaginé que en Italia iba a haber una momia por ahí en las montañas, ¿no? Este, un dato muy curioso de un hallazgo. que tiene el clima. Sí, definitivamente, ¿no? El clima para momificar a cualquiera, oye. <risa> Ay, no. Pero el dato que se me hizo más interesante en septiembre es el siguiente, fíjate. A finales del mes, gracias a la insistencia de muchos académicos y estudiosos, se volvían públicos los rollos del mar muerto por primera vez desde su de descubrimiento, perdón, en 1946. Pasaron 45 años... Desde que se descubrieron los rollos del mar muerto que tienen estos textos, ¿verdad? Este, que algunos se encuentran en la Biblia, ¿no? Y, y 45 años después, al fin la gente, sobre todo los que querían estudiarlos, tuvieron acceso a ellos, pero de manera digital, fíjate. Hubo muchos descubrimientos en septiembre así interesantes, ¿no? ¿Qué otros descubrimientos a, así como importantes recuerdas o te han tocado eh, presenciar o vivir, Gabo, porque ha habido muchas cosas en nuestros 30, 31 años, ¿no? Este, Totalmente. Pero estoy tratando de hacer memoria yo también qué han descubierto en nuestra vida. Cada rato encuentran ruinas mayas. No sé si te has dado cuenta. O aztecas. Totalmente.
1: Creo que, a final de cuentas, el pasado es algo eh, hermoso porque nos muestra quiénes somos. Eh, hace poco estaba platicando en, en temas eh, de terapia, precisamente la importancia de, de conocer nuestros orígenes, de conocer nuestro pasado, de conocer eh, de dónde venimos como individuos otra vez. Entonces creo que el conocer de dónde venimos como sociedad es algo que nos ayuda más a forjar esa identidad, que si recuerdas era parte de lo que hablábamos en la pregunta de la semana eh, pasada. Sí. Entonces creo que eh, yo me voy muy por ese lado de decir... Eh, ¿Cuál es mi origen? Pero también unirlo a lo que estábamos viendo en, a, hace unos momentos de, del cosmos, de, ¿cuál es mi destino? Porque no creo que mi destino sea aquí. Y creo que el, el tema de los rollos del mar muerto nos habla de dos puntos, porque bueno, a final de cuentas, muchos de nosotros, eh, el tema de la Biblia ha sido esencial para, para nuestras creencias, para lo que nosotros eh, profesamos. Eh, y también ha ayudado a parte de la, mor de la moral y de, de, en nuestra sociedad en general, junto con otros detalles como lo que es el, el derecho romano, por ejemplo, que creo que es interesantísimo con lo que hemos vivido. Sí. Y mezclémoslo con lo que hemos estado Recientemente hablando, los descubrimientos en cuanto al espacio, en cuanto cada vez un nuevo planeta se descubrió, que está relativamente cerca, llamémosle de esta forma, de nosotros. Eh, eh, hace poco que se encontraron residuos de agua, en, eh, creo que fue en Marte. Entonces, eh, todos estos pequeños detalles que nos dice, no solo de dónde somos, sino hacia dónde vamos o hacia dónde buscamos ir.
0: Qué chido. Oye, ya sería así una cosa bien rara que se encontraran los rollos del mar muerto en Marte también,
1: ¿verdad, <risa> y se ve Aprovechando
0: que ya está muerto. Pues con razón. Se me hace que de allá vienen, ¿no? Se les, sí, se les cayeron y cayeron acá a la Tierra.
1: <risa> ¡Qué risa! No, 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 pero ni digas, compadre. Porque si vienen de Marte se convertirían en parte del, de, del patriarcado opresor.
0: <risa> no, sí, sí. Mejor que vengan de Venus. Mejor de Venus, ven. ¡Ja, <risa> Ay, güey, pues mira, ahí están nuestros orígenes en planetas desconocidos según los, los filósofos, ¿no? <ríe> la mitología, ay, qué chido, no, pues estos otros me interesaron mucho, o sea, qué, qué curioso, y de hecho, fíjate, pensaba en lo de los rollos del mar muerto, hay mucha información que seguramente queremos tener a la, a, a la disposición muchas personas, pero que son archivos clasificados, ¿no?, o sea, no sé, me imagino todo lo de John F. Kennedy. O sea, ¿qué pasaría si de repente dijeran, no sé en qué, ya liberamos todos los expedientes de John F. Kennedy, de, de las Torres Gemelas, de Kurt Cobain? Vámonos más cerca.
1: Vámonos sí. más cerca,
0: lo de Colosio. Ah, lo de Colosio, imagínate. Que creo que es algo que los dos vivimos. Sí, en el 94 pasó, fíjate.
1: Digo, yo estaba súper morro, ¿no? Pero... ¿Y igual. <risa> Tres años creo que no era nada, pero, pero creo que es parte de lo que nos ha forjado mucho como sociedad. Es parte de lo que no conocemos nosotros como tal, porque aunque lo vivimos, pues no estábamos conscientes de nada de ello. Pero hoy en día tú escuchas lo que te contaron eh, tus papás sobre Colosio. Se hace parte de tu identidad y es parte del descontento que tenemos hoy en día como sociedad y el cual se argumenta sin haberlo vivido realmente.
0: Exacto, o sea, como algo que... Vaya, ya estabas vivo cuando ocurrió, pero que a ti no te afectó, no te... Si ¿Sí me explico, o sea, no... no, no sí, que no algo... estabas consciente. Sí, no tenías como una conexión con él, ¿verdad? Ahorita, o sea, es parte de tu conversación de... Es que lo mataron por esto y la corrupción y se vuelve como un estandarte, ¿no? Bien loco. Correcto. Sí. Oye, me, me hiciste recordar... <risa> Nunca olvidar ese día, que fue por mí mi, mi mamá a la escuela, a la primaria, y me dice ¿Sí? ¿a que no sabes a quién mataron, toda triste así de que yo, así de que alguien de la familia, alguien así muy cercano sí, te asustas, a, te asustas, te asustas cañón ¿a quién mamá, a quién? a Paco Stanley ¿Y ¡ah! la muerte oh, de Paco <risas> Ese es otro de los archivos desclasificados que creemos, como los rollos del mar muerto güey
1: totalmente, totalmente sí. de hecho es cura ¿no? todo, todo lo que estamos hablando porque hablando de la muerte de Paco Stanley pues ahí ya estábamos más conscientes ambos, ¿no? sí. yo me acuerdo que pues, estaba en la primaria, no era como yo siempre he tenido eh, estuve muy ligado por parte de mi familia a todo el tema de comedia, o sea siempre estaba expuesto <ríe> al tema de comedia desde niño por ejemplo en esos tiempos, aparte de Paco Stanley eh, estaba estaba Polo Polo
0: Polo Entonces, Polo claro me acuerdo sí.
1: que yo tenía totalmente prohibido ver programas de Paco Stanley y, de, y escuchar <ríe> los chistes de Polo Polo pero de
0: alguna forma lo lográbamos güey. así sí. es te lo Total. pasabas oye Gabo te lo pasabas por el infrarrojo del celular con los compas ¿no? el audio <risa> en
1: esas épocas todavía no me tocaba todavía pero no, no había infrarrojo pero en, ya hablando de cuando murió este compa pero me acuerdo llegar a estar comiendo y luego de pronto ponen en todos los canales de la tele la transmisión de murió Paco Stanley y todos todo el día los helicópteros uh, grabando dónde estaba su camioneta baleada y todo el tema. Y tú, por más moco que estés, tú dices esto estuvo grueso, güey. Sí. Y, y ves... después pues ya tienes por allá Don Mayito, ¿verdad? Haciendo contenido. Ah. Acá en
0: Multimedios,
1: ¿cómo? La joya no? es la
0: televisión Regiomontana. Sí, y mira, a ver si no pasa nada porque acabamos de mencionar a leyendas legendarias y a Paco Stanley en un mismo episodio. Para los que conocen a qué nos referimos. Esto lo cortas. Esto aquí lo cortas. vamos a cortar. ¿sí? porque no queremos problemas, ¿verdad? ¡Ay, Dios mío! Jamás pensé que llegaríamos a este tema, ¿verdad? Y se supone que estamos señor en 1900... Badía,
1: señor Badía lo que generas. Su...
0: Sí, señor Badía, <risa> este, ya no vamos a causar más problemas para ustedes. Oye, estamos en, no... en el 91 y ya estamos hablando de Paco, ¿no? <risa> ya sé, güey. Pero bueno, los rollos del Mar muerto, dato muy interesante. Si alguien los puede ver hoy en día... Es gracias al esfuerzo de muchas personas que insistieron para que los publicaran, ¿verdad? Entonces este año fue, fue muy importante para la historia, este, pues del Medio Oriente, ¿no? Y de la humanidad en general. Pues, ¿sabes bueno, ¿Cómo lo resumiría yo sí, en, este,
1: en este punto? Eh, Dale. Iniciamos el año y ahorita vamos por la mitad del año y veo tres acontecimientos muy importantes relacionados a, a lo mismo: libertad de expresión, libertad de conocimiento. Sí,
0: sí. Entonces es los
1: los primeros dos que ya hablamos, feminismo, Black Lives Matter, totalmente movimientos sociales, darle voz a quien no la tiene. Eh, hace poco este, estaba viendo un, eh, no sé si has escuchado de Rich O'Farrell, un podcast que mm -hmm. tiene de cirrosis, eh, no, ¿cuál es?
0: Psicosis, eh, ¿no?
1: Psicosis o... Sí. Neurosis y ánimo. Mm. Se llama.
0: Neurosis. Sabía que era con algo de sí. la cabeza,
1: ¿verdad? Sí, sí, sí. <risa> Neurosis, eh? mira, a pesar de que estoy igual, no me acuerdo, <risa> pero hace poco tuvo a Diego en su en su podcast y hablaba del tema de discriminación versus rechazo, uh -huh. eh, por ejemplo, créeme que para mí fue un shock, lo estaba viendo hoy esa partecita y fue de que discriminación porque es gente que no, que literal no tenía derechos, entonces son discriminados. Quien, quien tenía derechos y quien era el hombre realmente, pues era el, en, en el tiempo de cuando nacieron los derechos humanos, que estuvo cerca de las fechas que estamos hablando también. Sí. Fue, fue el hombre blanco heterosexual con propiedades. Entonces tú dices, cuando hablas de la mujer que no tenía posibilidad de voto, que, que la primera mujer que escribió los derechos de la mujer fue colgada, tú dices, ok, sí, es una discriminación lo que sufrían ellas. La raza negra, pues, ¿sabes que Por tu color de piel no puedes estar en el mismo autobús que los demás. O si vas a estar, te vas hasta la fila de atrás y no puedes interactuar. No puedes estar en el mismo baño. O sea, todo eso discriminación. Y se les empieza a dar voz, libertad de expresión para decir, hey, aquí también estoy yo. Y, oye, sí. y ahorita hablamos de libertad de credo, libertad de religión, libertad de conocimiento, de acceso a la información, de decir, estos rollos eh, que se haya abierto para el estudio general tanto para quienes, eh, eh, quienes aceptan y creen en, en temas bíblicos como para aquellos que son detractores, pues es importante para el crecimiento del debate, del diálogo, del, claro. de la formación de cada
0: persona. Claro, ah, qué buen análisis, ¿eh, amiga Gabo, estás ahí con el ojo bien puesto en los temas, es que es tu año, ¿verdad?, también. Es eh, mi
1: año y son mis temas. <ríe> exacto,
0: véngase Súper, oye, qué, qué bueno, sí es cierto, tienes toda la razón. Mucha libertad de expresión que se estaba eh, generando, ¿no? Empezando. Súper. Oye, pues nos brincamos de septiembre hasta noviembre con un dato rápido. En octubre no hubo nada muy relevante y me da tristeza porque es el mes que cumplí años. Pero en otros episodios hay cosas muy padres también. Y bueno, este dato está bien bobo. Solo lo quise agregar porque me llamó la atención. En noviembre de 1991 llega el Banco Santander a México. Yo tengo Santander. ¡Chido! O sea, nomás se me hizo como que... Ok, está bien. este Ahí es donde me pagan la nómina. Sí. Nomás dato curioso de los bancos de México. ¿Tú qué banco manejas, Gabo?
1: Yo soy totalmente feliz con BBVA Bancomer. Bueno, para mí sigue siendo Bancomer.
0: Bancomer, sí. Ándale, antes era Bancomer y luego ya BBVA. Trato de
1: cambiarle BBVA, pero no logro. Para mí es Bancomer.
0: Sí, o por ejemplo, que antes era Vital en lugar de HSBC. No sé si te acuerdas.
1: Me tocó cuando era Serfín sí. en lugar de Santander.
0: Serfín, sí.
1: <risa> Qué risa. Es que, que llega a Santander, compra Serfín. Eh, sí. De hecho, fue una época como de tres añitos donde se hicieron las compras masivas de los bancos.
0: Sí, es cierto. Sí, yo me acuerdo que tenía mi tarjeta de Vital Kids. Mm, o ni mm. niños vital o algo así se llamaba, ¿no? Me acuerdo de sí, un sí, chorro. sí. Y ahí vas tú, ¿de que Para invertir 100 varos.
1: <risa> Totalmente. Pero, y, pero fíjate que hasta eso es importante. O sea, tú dices a lo mejor no es un evento grande, pero eh, sí es importante el ver... Eh, Creo que cada uno de estos aspectos eh, nos habla de qué, de qué tipo de sociedad somos, cómo estamos construidos, inclusive las instituciones bancarias, las instituciones sí. financieras. Eh, veo una sociedad desarrollada, los mismos bancos tienen eh, leyes de gobernabilidad internas muy diferentes en cada país. Entonces mm -hmm. creo que sí es importante el, el hecho de las compras, eh, Muchos estuvieron en contra de las compras de los bancos extranjeros hacia los nacionales, como lo que te comentaba Serfín, Bancomer, mm. etc. Pero creo que también refleja el cómo en esta época de los noventas fue cuando empezamos a, 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 como México, como país, ser parte de un mundo globalizado.
0: Sí. Y me refiero de
1: parte muy directa porque empezaba, empezó a entrar mucha inversión extranjera que no existía en los 80 se comenzó sí. a quitar parte del proteccionismo y el nacionalismo eh, tan cerrado que había eh, de presidentes anteriores como López portillo etcétera todos ellos wow. y, y como en los noventas desde el desde el segundo año que es lo que estamos viendo ahorita ya empezamos a hablar de la internacionalización de nuestras instituciones.
0: Qué loco, oye. Sí, es cierto. Y, y siento que va mucho de la mano con el desarrollo del internet, ¿verdad? Porque también es donde estaba empezando todo esto de la conectividad vía la red.
1: Entonces, qué Correcto. chido.
0: Sí. Mi única queja con Santander es que no hay cajeros cerca de mi casa y tengo que ir muy lejos a sacar dinero. <ríe> Esa es mi única queja con ellos. <ríe> pero Mira, un yo, hay más Yo bien. hubo
1: tiempo que estuve con Santander, pero no hablaré porque creo que igual que, que nuestro amigo Ricardo Pérez, yo tuve malas experiencias con ellos.
0: Ah. En cuanto
1: servicio al cliente, en cuanto quejas, entonces, Ay. mira, mejor si, me dicen, si no vas a hablar bien
0: de alguien, no hables. Exacto. No, y ahí muere. Queremos recordar las cosas buenas, ¿verdad? ¿No? Sí, sí, sí,
1: sí. La nostalgia,
0: lo chido. Yo, yo
1: nada más te puedo decir que sí, BBVA es un poco caro en sus comisiones, pero el servicio que me ha dado yo soy feliz. Y, te, y tengo cajeros aquí a tres cuadras.
0: Ah, qué chido. Bendito tú. Perdón,
1: no quería presumir, pero aprovechando
0: Sí, yo, yo la única manera que puedo sacar dinero de Santander es ir al supermercado más cercano, comprar un agua y disponer de efectivo O unos chicles o lo que sea, entonces, ay sí, y no puedo ver mi saldo, es lo malo, entonces siempre estoy pobre Pero tienes app, ¿no? Fíjate que no las puedo actualizar porque necesito una contraseña y tengo que ir a las oficinas, a las sucursales y me da tanta flojera. Y sé que, no, ¿saben qué? Mejor luego voy. Otro día. ¿verdad? Sí, sí en las, las apps de los bancos no me, no me gustan tanto. Luego ando uno ahí batallando mil cosas y dices, no, mejor voy. Oye, hubiera llegado más rápido, ¿verdad? Ay, Dios. Y bueno, Gabo, de noviembre nos vamos a diciembre, el último mes de este año tan interesante, tan importante para ti, ¿verdad? Como siendo tu año de nacimiento. Y bueno, te platico, son datos eh, curiosos, pero aquí siento yo que está el dato más importante del año, ¿verdad? Ahí va. Dice, en diciembre de 1991 se cumplieron 50 años del ataque a Pearl Harbor por parte de aviones japoneses. Esto ocurrió el 7 de diciembre de 1941. Se conmemora esta, pues, eh, día muy triste para Estados Unidos, ¿verdad? Y para esos eh, marines que fallecieron por este ataque. Eh, pero fíjate, hablando de aviones también, el 4 de diciembre de 1991, la aerolínea Pan American World Airways, mejor conocida como Panam, dejaba de operar después de 64 años. Años. Panam, la, la empresa esta de aviones, empezó en el 27, 1927, a empezar a hacer vuelos de, de gente, ¿no? Este, un dato muy curioso que, que se acabó esta institución o esta empresa, ¿verdad? Eh, y, pero estos no serían los más importantes, ahí te va, el 26 de diciembre de 1991, oficialmente se disolvía. La Unión Soviética después de 69 años de existencia Con su disolución también se daba fin de manera oficial a la Guerra Fría Que duró 44 años desde 1947 Y se dio también la caída de la Cortina de Hierro Que era esta como división política, física Entre los países comunistas y los democráticos en Europa Y bueno, el Muro de Berlín era parte de esto, ¿verdad? Era parte de esta serie de barreras o muros que... Dividían al comunismo de los demás, ¿no? O sea, prácticamente tanto Panam como la Unión Soviética quebraron, ¿verdad? O sea, fue que su fin. ¿no? ¿Qué otras instituciones, empresas, organizaciones has visto morir a tus 30 años de vida, Gabo? Habl ya que estamos hablando de la Unión Soviética y su fin.
1: Una que me sigue pegando mucho. Y eso porque... Eh... Creo que eh, podría ayudar mucho a, a la competencia de estas entidades aquí en, aquí en eh, México actualmente, es mexicana.
0: Mexicana, hablando de aviones, ok. Sí,
1: hablando de aviones, por okay. ejemplo, ahorita creo que todavía no, pero por lo que sé están cerca, Interjet, vamos a ir cerca, ¿no? Uh. Y hablo por el tema de cómo me encanta viajar, me encanta todo ello. Tú sabes que en México no tenemos tantas opciones en cuanto a aerolíneas locales. Sí. Entonces creo que ayudaría mucho a la, a la competencia. Eh, en general creo que, creo que ah, mexicana es de las que más me dolió porque fue de las primeras que estuve medio consciente cuando, cuando pasó el tema de la quiebra. Entonces tú dices, pues ya son cerca de 10 añitos de, de, que, se fue, de que se nos fue mexicana, ¿no? Entonces, eh, aunque sí, eh, bueno, creo que a final de cuentas es parte de lo que hablábamos el, también en el episodio pasado, el ciclo de la vida. Tenemos uh -huh. que ver morir para que nazcan nuevas cosas y con la evolución que tenemos en cuanto a sociedad, eh, creo que también va a ser buen punto el analizar eh, el por qué han muerto algunas instituciones. Eh, y cómo tenemos que blindar a las nuevas instituciones para que no, pasca lo mismo, para que no pase lo mismo. Inclusive sí. para los... Eh, yo lo veo mucho en el mundo en emprendedor. Por ejemplo, eh, actualmente me ha tocado eh, por el tema de, del trabajo, que estoy muy ligado a los procesos, que estoy muy ligado a, a, a temas de, de mejora de procesos empresariales. Eh, inclusive me ha tocado estar un poco involucrado en, en la creación de algunas startups entonces es eh, cómo puedes tú aprender de todas estas empresas que han fracasado y que probablemente el fracaso de las mismas le dio al mismo empresario la posibilidad de crecer eh, en sus siguientes eh, emprendedurías llamémosle el caso de, de mcdonald's por ejemplo sí o sea, el caso de sí. todas estas empresas que, que, que pudieron haberse quedado en fracasos y nacieron en... Eh, bueno, y renacieron eh, hacia un gran éxito. Entonces, yo lo vería por ese lado.
0: Sí, ¿verdad? Sí, yo encontré ese paralelo muy interesante entre Panam y la Unión Soviética, ¿no? O sea, que, que muchas veces las cosas tienen que llegar a su fin, ¿verdad? O sea, porque ya no son sostenibles o ya de plano... No. Ya son irrelevantes también, ¿no? Y ¿sabes qué ejemplo a mí se me venía a la mente? Yo creo que una de las uniones soviéticas que se nos ha visto en nuestro tiempo desaparecer fue Blockbuster. Sí. Era ¿No? lo que o sea... te iba a comentar ahorita. Lo sí, ¿verdad? La <ríe> o sea, fue de que persistieron y persistieron hasta el final, pero llegó un punto en de que pues ya nadie va a rentar DVDs, o sea, <ríe> ni cassettes. Este... Sobrevivían, me acuerdo mucho, todavía hace, ¿qué te diré? Unos seis años todavía. Ya no se llamaba Blockbuster, pero yo todavía vivía en Torreón. Ya tenía otro nombre. Y me acuerdo que todavía... No sé si recuerdas el Blockbuster de... de las fuentes. Eh, sí. En Torreón, por allá por... Amplia, eh, ¿Cómo se llama? Paseo de la Rosita, así. Este, sí, sí, sí. Esa cosa sobrevivía de pura memorabilia. O sea... De vender monitos y de vender cosas del pasado, ¿no? De, de sí, tus sí. videojuegos o de tus películas. Y así pasa, ¿no? O sea, tienen que evolucionar si no se mueren. ¿Sí?
1: Totalmente, totalmente. Y creo que es parte de lo de, que nosotros mismos podemos ver. Eh, y creo que parte de lo que yo podría ver de quienes sí se han adaptado, de quienes se han ido mejorando. Por ejemplo, hablabas del muro de Berlín ve lo que hoy en día es Alemania, ¿no? De sí, tener un, no manches. De formar parte de la más negra de las historias de la humanidad, ha pasado a ser una de las mayores potencias actuales. Eh, y, ¿Y cómo podría yo ver que se logra eso? Creo que hay una cualidad que como seres humanos debemos aprender de todas estas lecciones, que es la, eh, la resiliencia. Uh
0: -huh.
1: eh, cuando aprendemos a resistir las peores crisis, las peores temporadas... Y aprender de esas temporadas para adaptarnos a lo que viene. Eh, hace, ayer estaba viendo un video sin querer, sin saber que íbamos a hablar de esto, sobre el estoicismo. Eh, wow. Cómo el estoicismo ha influenciado a, a nuestra cultura hoy en día. Eh, hablaban de corrientes tan diferentes como lo es, eh, como lo es eh, el cristianismo, por ejemplo o como lo que son corrientes fi filosóficas que, eh, que inclusive eh, están hoy en día, como lo es la terapia cognitiva conductual, como mm. se alimentó de ahí, o sea, tú hablas desde un punto religioso y, y moral, llamémosle así, hasta algo ya más científico objetivo. Entonces, eh, eh, creo que esa parte de poder decir, ok, eh, no me voy a cerrar como a lo mejor le pasó a, a Blockbuster, como a lo mejor le pasó a panam a decir, no me voy a cerrar con lo, que, con lo que yo pienso, con lo que está en mis ideas, sino necesito comenzar a crecer, necesito comenzar a evolucionar. Si no me adapto, muero. Entonces, yo como persona, ¿cómo puedo comenzar a, a crecer eh, sobre el estoicismo? Decían, había quienes, algunos de los principales exp exponentes del estoicismo, decían: Cada semana voy a practicar un valor virtuoso para mí. Y una vez que yo vea que ya lo, lo empecé a dominar o que yo lo empecé a tomar como parte de mi vida diaria, la, entonces la siguiente semana cambio a uno nuevo. Eh, entonces, poco a poco es el tener una introspección donde podamos decir quién soy y en dónde estoy y hacia dónde quiero evolucionar o hacia dónde debo de evolucionar por lo que estoy viviendo hoy en día. Entonces, sin perder nuestros valores propios, sin querer... Adaptarnos a algo que nunca vamos a hacer, pero sí decir, ¿cómo puedo conservarme evolucionando? Y, sí. y ese sería el caso, por ejemplo, de Netflix. Netflix no sí. inició con un modelo de, 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 venta, como de, de venta por internet como es lo que hoy en día el streaming. Ellos sí. iniciaron por una renta eh, a distancia, donde te enviaban el paquete a tu casa y tú lo regresabas. Eh, evolucionaron diciendo Seguimos siendo una compañía De entretenimiento Pero ya no nos sirve el modelo que teníamos antes ¿Cómo evolucionamos sin olvidar Nuestras
0: raíces? Sí, totalmente Totalmente, creo que pues a, a la Unión Soviética Fue lo que le pasó, ¿verdad? O sea, se arraigaron tanto que se secaron ¿No? De alguna manera A, a sus filosofías Y no evolucionaron, ¿verdad? Entonces pues fue el fin De esta pues, ¿cómo podríamos llamarlo? Gran nación, ¿verdad? Porque eran muchos países que la conformaban, ¿no? Este, y bueno, así como llegó a su fin la Unión Soviética, también estamos llegando al fin de este episodio de Back to Nostalgia, ¿sale? Pero no sin antes hacer la pregunta de la semana, ¿sale? Siempre le hacemos primero a nuestro invitado la pregunta de la semana y la lanzamos después también en las redes sociales de Back to Nostalgia para que todos la puedan contestar. Y podamos conocer tus opiniones, tus ideas. Gabo, ¿estás listo para la pregunta? Ahí te va.
1: Estamos listos.
0: La pregunta de la semana es, ¿qué acontecimiento que has vivido te gustaría repetir? Si tú pudieras repetir algo que ya viviste, que, que amas, que no sé, verdad te causó algo, ¿cuál sería ese acontecimiento?
1: Mira, me voy a ir algo totalmente contrario a lo que he estado hablando en, el, en estos dos episodios de ser muy reflexivo, hacia a ir a algo más concreto y directo, la creación del Bitcoin. Ok. O sea, y creo que si nos vamos por el lado, eh, el lado más reflexivo es pues es el parteaguas de, de lo que es eh, el cambio en nuestra economía. Porque si bien yo uh -huh. no creo que las criptomonedas dentro de poco vayan a reemplazar a... Al, eh, a nuestro sistema de comercialización actual. Sí creo que es el inicio de un cambio radical en nuestro, eh, en nuestro modelo de adquisición. Pero obviamente la respuesta va más directa. Si en ese tiempo yo hubiera sabido que comprando tres Bitcoin hubiera hecho el dinero de lo que vale hoy en día, lo hubiera hecho. ¿no?
0: Sí. <risa> ¡Wow! Estamos hablando de qué año, Gabo, ¿te acuerdas?
1: El Bitcoin estuvo... Creo que cercano entre finales de los 2000, creo que 2008, 2010. Ok. Eh, más o menos.
0: Fíjate qué loco, ¿no? O sea, como que sí. repetir eso para ahora sí hacerte de uno, dos o tres bitcoins <ríe> para tener ahí.
1: Y es que más que eso fue el, el sistema de transacciones que creó Bitcoin a través de lo, de lo que es el peer-to-peer, eh, el, -peer, el manejo de todas estas cadenas de comercialización eh, a través del cual, eh, si tú te das cuenta, se trató de hacer un modelo similar al modelo del valor del dinero hoy en día, que son los metales, que son los minerales. Entonces el respaldo, ¿por qué le llamamos minar criptomonedas? Pues simplemente porque tú estás brindando recursos para que se puedan generar estas operaciones matemáticas dependiendo del modelo de la criptomoneda. Y a través del cual eso es lo que le está dando el valor, porque el valor del, del Bitcoin o de cualquier criptomoneda no es tangible, es un valor de esfuerzo le podríamos llamar. Sí, mm. si, si pudiéramos darle algún valor, yo personalmente sin ser experto en economía, eh, conociendo un poco de tecnología, pero sin ser tampoco la eminencia en ello, creo sí. que sería el valor del esfuerzo, probablemente no humano, pero sí de un esfuerzo detrás de esto.
0: Qué chido. Qué padre, oye, un acontecimiento bien importante. Oye, ¿y algún acontecimiento tuyo, personal, que digas, ay, estaré bien para repetir eso?
1: Ok, un acontecimiento personal. Creo que eh, han sido un par, un par que sí eh, es donde vas mostrando de quién eres, de, de qué estás hecho. Eh, por ejemplo, el comienzo de mi independencia como, como persona, de salirte de casa... De, de decir, bueno, aquí estoy yo y, y ya no tengo ningún respaldo detrás de mí. De decir, ok, tal vez sí puedo regresar, pero la visión no es de regresar, ¿no? La visión es continuar adelante. Yo podría decir que, que fue, pues sí, el día en que salí de, de mi casa en, en Torreón. Fue un noviembre, si mal no recuerdo, del noviembre del 2013 si mal no recuerdo
0: Órale.
1: O, o del 2012 no recuerdo muy bien creo que del 2012 Entonces, sí del 2012 porque fue a los 21 años Entonces, oh, chido. Eh, creo que sería parte de lo que yo podría digo hay muchos pero ese es un parteaguas porque es lo que te hace salir del nido tal cual decir de aquí en adelante soy yo de aquí en adelante sigo siendo parte de una familia, pero ya no es Gabriel y su familia, ya es Gabriel. Entonces, sería ese.
0: Muy bonito momento, ¿verdad? Para muchos que ya lo hemos vivido, ¿no? En nuestro caso. Este, pero fíjate, yo al revés, a mí me gustaría regresar al nido. Mi, mi acontecimiento sería volver a vivir las navidades con mis primos cuando éramos niños, porque era súper divertido, ¿no? O sea la reunión, la cena, jugar y correr por todos lados, la piñata, los cuetes, el bolo, todo, y a la mañana siguiente abrir los regalos y, órale, a jugar fútbol americano. y ¿A quién le regalaron una bici? ¡Préstala! Y así, ¿no? Todo eso. Es lo que, no sé, a mí me encantaría volverlo a repetir. Ya no son lo mismo, obviamente. Ya estamos muy grandes todos. Pero, no sé, siempre que pienso en mis anécdotas de vida... Esa es una cosa que atesoro mucho, ¿no? Que, que era como muy significativa para mí cada año. Sobre todo porque yo era foráneo. O sea, mi familia en la mayor parte vive acá en Monterrey. Y yo vivía en ese entonces en Torreón, ¿verdad? Igual que tú. Oh, okay. Entonces, para nosotros era el viaje, ¿verdad? El camino, el párate en el Oxxo, comprarte tus Flaming Hot. O sea, todo, ¿no? <risa> <risa> Entiendo. Era la, era la experiencia completa, ¿no? Era, era el paquete, vaya. El paquete y... navideño.
1: Fíjate que, por ejemplo, en mi caso, la diferencia de cómo, cómo a lo mejor siendo tan amigos, a lo mejor siendo eh, crecidos en una misma cultura, eh, es tan diferente porque, por ejemplo, ese tema de las navidades yo lo valoro mucho ahora. Por ejemplo, la última navidad que tuve con, con mi familia, donde ya no era yo el que tronaba cohetes, sino eran, eh, a lo mejor sí yo, pero con mis sobrinitos, ¿no? Enseñándoles mm -hmm. a cómo tronar un cohete. Eh, o que ellos disfrutaran las bengalas, eh, el, el último año nuevo que tuve con mi familia por allá, a mí me tocó hacer la cena, entonces estar Dale. preparando la cena para ellos y ver cómo la familia se reunía en casa de uno de mis hermanos, ya no nosotros como el centro de, de quienes disfrutaban, eh, sino los hijos de mis hermanos, disfrutando la comida, disfrutando los regalos, ya no siendo eh, tú el que ibas a recibir los regalos, sino el que llevabas los regalos. Sí. Creo que esa parte hoy en día a mí me encanta y, y creo que eso es lo que sí pediría seguir viviendo por mucho
0: tiempo. Qué chido, qué padre, es que si sí. ves desde otra perspectiva todas esas cosas que te marcaron, ¿no? De niño y, y, y te lleva a recordar también esa etapa tuya, ¿no? Qué padre. Ahí, te digo, este episodio nos volvimos más así como nostálgicos, ¿no? Así muy emotivos. Eh, y si te fijas, todo. yo quería
1: cerrar algo más con algo más material y me la cambiaste de nuevo. Te diría. la cambié, sí. No,
0: Gabo, Estamos aquí echando la lágrima. Espérate. No, no, no ya,
1: ya fue mucho.
0: <risa> ya, ya, ya vamos. Ya dos episodios, ya, vale. <risa> Ay, Dios mío. Pues bueno, les re, volvemos a compartir la pregunta de la semana a todos ustedes. La pregunta es, ¿qué acontecimiento que has vivido te gustaría repetir? Ahí compártenos en nuestra cuenta de Instagram, los invitamos a responder a la pregunta para poder conocer pues, sus ideas, sus opiniones. Pues bueno, Gabo, disfrutaste de este viaje histórico por el tiempo. ¿Qué tal te pareció?
1: Me pareció muy bien, mi estimado. Me puso a, a reflexionar varias cosas desde el episodio pasado. Creo que fue muy buena forma de cerrarlo. Te agradezco la invitación. Espero que no te olvides de uno y que sigamos <risa> participando contigo en tus siguientes eh, eh, materiales. Cualquiera que sea tu plan, sabes la amistad es primero y es lo claro. primero que aprecio. El hecho de, como tú dijiste, volver a reencontrarnos eh, después de, te puedes ir creo que pasaron más de ocho o nueve años en el que sí. no sabíamos del uno al otro. Eh, bueno, tal vez sí, pero no directamente. Redes sociales nos mantenían cerca pláticas cortas, pero creo que la nostalgia para nosotros que ya, que ya estamos más cerca del, del ahí nos vemos que el aquí estamos. <ríe> Entonces, <ríe> es algo muy especial, nos da de qué hablar, nos genera una empatía y te agradezco por ello. No,
0: hombre, al contrario, Gabo, gracias por tu tiempo y tu disposición de estar en dos episodios de Historia General, que son así los más densos, ¿verdad?, de todo. Y todas tus ideas, tus comentarios, súper, súper valiosos, mi Gabo. Igual, el aprecio es mutuo, ¿eh? Es increíble que... Cómo pasan los años y el tiempo y sigue la amistad, ¿no? Eso es lo más chido, ¿no? Y pues aquí andamos de nostálgicos de nuevo, ¿verdad? Y seguramente en otra ocasión lo volveremos a hacer.
1: Muchas gracias. Seguimos aquí para, para cualquier cosa.
0: Cuéntanos cómo te pueden encontrar en tus redes sociales por si alguien se interesa de seguirte.
1: ¿Mm? Bueno... En mi Instagram estoy como GG Mangini, eh, las tres son G y Latina. Y en Twitter estoy como arroba Morse, con S.
0: Excelente. Y pueden buscar a Gabo Morse en sus redes sociales. Y pues te damos muchas gracias, Gabo, por acompañarnos de nuevo en este episodio.
1: Gracias a ti, mi estimado Charlie.
0: Y bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram como arroba soy López y les damos muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Back to Nostalgia. Te esperamos la próxima semana para platicar del deporte de 1991. Síguenos en Instagram en arroba Back to Nostalgia Podcast. No olvides responder a la pregunta de la semana y mantente nostálgico. ¡Nos vemos! Ya ves que el último se sacrifica por todos y el vato baja como en un paraguas. Eh, cierto, y nunca le dice, he dicho la referencia. ¡Eh, Mary Poppins! Le dice el vato.
1: Nunca, nunca me había. No me acordaba de esa referencia, cierto.
0: Hey, ¿qué tal? Soy Charlie y te quiero compartir un adelanto de mi nuevo podcast. Calle Camarena, número 17. Aquí es. ¿Quién llama? Soy un viajero Recibí su mensaje Contraseña ¿Qué? El código, la contraseña Ah, sí, espere Aquí la tengo, espere S T S C Correcto Adelante Gracias yo soy Charlie López y estás escuchando Story Lab, un espacio para experimentar con tus oídos. Story Lab es un proyecto que inicié con el fin de promover el voice acting. Aquí podrás escuchar audiocuentos y sumergirte en el sonido. Nos escuchamos en la siguiente historia.